0: Somna med Henrik är en insomningspodd som du inte behöver lyssna på. Jag har inget manus och jag klipper inte i podden utan jag pratar bara på. Och säger det som dyker upp i min mun. Eller i min hjärna. Beroende på hur man väljer att se det. Det är upp till dig vad du vill göra med mina ord och med min röst och med vad jag säger. Du behöver inte lyssna aktivt, men du behöver heller inte inte göra det. Du får göra som du vill. Det finns en Facebookgrupp som startades för poddens räkning, som drivs av en tjej som heter Lissett. Gå med där om du vill prata om avsnitten eller prata sömn i största allmänhet. I, annars behöver du inte göra så särskilt mycket. Om du vill ha reklamfria avsnitt kan du gå till Somna med Henrik Plus. Du hittar lättast alla sådana extra tjänster och produkter och grejer på www.somnamehenrik.com. Så, hej och välkommen till Somna med Henrik. Din påhittiga Hej på dig allra käraste somna. För dig som är ny så är det här somna, det är alltså det jag titulerar lyssnaren. Lyssnaren är alltså synonym med somna. Och det är också det som lyssnaren ska göra i förekommande fall. Om lyssnaren vill. Lyssnaren kanske inte vill somna utan mer har sällskap, bara en röst i största allmänhet. Och då går det också bra, ska lyssnaren veta. Du har ju själv hur högtravande det blir. När jag titulerar er, dig, med ordet lyssnaren. Så det är det bättre att säga somna, eller du. Här i Somna med Henrik säger vi du. Så är vi du med varandra. Eh, det är, det, det, Jag är väl ett slags... Eh, Motsvarighet till du-reformen. Jag, jag är ingen hög häst som med en ryttare ovanpå. Utan jag är, jag är du med dig. Det är inga, inga konstigheter. Det är raka rör. Jämlikt. Transparens. Och tittar varandra i ögonen över köksbordet. Du ser vad som händer. Vad du ser är vad du får. Eller rättare sagt, vad du hör är vad du får. Välkomna till min podcast som är ett försök att bromsa in vad det nu är som rider dig i natten. Alltså att om vi tänker att först är det luft som rusar i en vindtunnel sen blir det vatten som strömmar genom en, ett rör och sen blir det hallonkräm som rinner långsamt. Om du tänker dig som det som vi, din, ditt medvetande, strömmen av ditt medvetande. Så mitt försök är att jobba fram hallonkräm helt enkelt. Det ska gå långsamt vi ska sakta in, gradvist, eh, bromsas. Hur mår du? Själv mår jag bra. Eh, herregud, vilket, vilket eh, liv, va? Vilken värld. Man skulle kunna tro... Att världen är en kaus, kausal plats. <går> jag menar, man skulle kunna tro att... Förlåt, jag spelar lite i teater nu. Jag tänkte göra någon stor åthäv av <går> att det händer mycket i världen. Att det är en stormig plats, liksom. Jag talar ju inte om samtiden i någon direkt mening här i Somna med Henrik. Dels för att ibland är avsnitten inspelade ganska långt i förväg. Och dels för att du ska ju få en chans att så att säga bli hallonkräm här. Alltså är det inte riktigt min uppgift att vara en, en samtidskommentator. Men med det sagt så är jag ju såklart precis som du är medveten om allt som rör sig omkring oss i världen. Och att det är ju i tid och otid pockar på vår amygdala. Amygdala är varande den delen i hjärnan som alarmerar. Alarmisten i oss, så att säga. Men det som är så bra med amygdalan är att den trivs ju inte alls i Hallonkräm. Alltså, den funkar inte i Hallonkräm. Det blir ett slags eh, motsatsförhållande där eh, alla orosignaler som strömmar ut från amygdalan eh, blir en, eh, en, en rosignal, istället. Alltså, det är som en eh, skrattspegel. Hallonkräm är skrattspegel i hjärnan. Det här är väl fullständigt logiskt? Alltså, om du tänker, om du tänker efter. Eh, jag är. Nu ska jag berätta hur jag sitter framför mikrofonen. Därför att det är ganska det är ganska komiskt. Jag sitter alltså med benen i kors. Det gör jag ganska ofta. När man har suttit så här i en timma så brukar ena benet somna. Och då brukar jag... Det jag var inte det jag syftade på utan jag menade faktiskt på att mitt ben somnade. Det somnar alltså när jag pratar. Vilket ju känns som... Helt rätt grej att göra eftersom det är syftet med podden. Men det kanske inte är just riktat till benen i, i synnerhet. Utan mer till dig då och dina kusiner. De andra somnorna. Så jag, det, ju, det blir ju fel då när mitt ena ben plötsligt blir orörligt. Vad var någon gång när jag faktiskt var tvungen att lyfta upp mitt ben. Och lägga det på, nere på sitsen. Fått i sitsen. Och då sparkar jag ofta till micken. Eftersom nu i min nya studio så sitter micken liksom mera mot mitt bröst till än som innan när den låg dikt an min mun. Vilket gör att stativet sträcker sig från skrivbordet framför mig ut över avgrunden som utgör skrivbordets kant och mattan och sen få tölgen. Där vilar mitt ben som en bro över mörka vatten. En sovande, domnad bro över mörka vatten. Det skulle man faktiskt kunna referera till sig själv som småbarnsförälder. Alltså man, man är en, somna, so, en, en, en sovande, domnad bro över mörka vatten. Det, är för det enda man vill göra är att skydda sitt barn, bära sitt barn över mörka vatten- men man är också helt, ursäkta uttrycket, jävla slut i huvudet. Så att man blir som ett domnat skydd. Alltså en, en vaderad, urvattnad kyrkklocka. Eh, ja, så, så sitter jag i alla fall nu. Jag vet att snart kommer mitt ben att somna. och då kommer jag. Nu försöker jag vara, vara ute i god tid och byta ställning innan så att säga, mitt ben helt tappar rörligheten. Det är också faktiskt en av, ett av skälen till att jag sover dåligt ibland. Att min säng är så hård att jag, eftersom jag ligger på sidan så so somnar jag på min egen arm. Och eh, den trycks då ganska hårt mot den här obevekliga sängbotten Och eh, då vaknar jag av att eh, det skär som knivar i min hand. Eh, och jag kan inte röra den för att jag, den har somnat helt enkelt. Och att väcka den, det är ju det som skär som knivar. Förlåt, innan dess har jag ingen känsla alls. Och jag ska faktiskt. Jag har köpt en ny säng som kommer nu om ett antal veckor. Då, då vet jag att allt kommer att ändras, sa han ironiskt. För att det är klart att mina sömnproblem är ju. Av varierad art och inte enbart avhängigt eh, underlaget. Varpå jag vilar min väldiga mystiska kropp. Men det är klart att, att det bidrar också. Jag har haft samma säng i ja, 15 år tror jag nu. Eh, ja, nog om det. Eh, min vänster hand ligger varmt och fast. Och aningen svettinducerande tryckt mot mitt vänstra knä. Det som ligger över min, mitt högra knä. Eh, ja, min hand ser lite ut som eh, Sharon Stone eh, när hon röker eh, ja i flertalet filmer. Den är liksom krökt helt tvärt. Handleden går rakt upp och sen är han är liksom som en tvärt av ett tvärt ja där har, vi, där har vi mig där har du mig och nu börjar allt som jag inte vet vad det ska bli vilken vilken spännande situation det är vilken vilket oskrivet ark som jag nu håller i min hand. Fast utan att det är ett, ett riktigt ark. Det är faktiskt en sann historia det här med Noobaks ark. Du vet, gubben då, som vi brukar sjunga om. Som ju eh, i en stor historiebok som heter Okrönta foliehattars alldeles sanna historiebok. Så står det om Noak, och att i den boken är Noak en verklig person. Och att Noak då var en... Han hette egentligen Noa, men han hette Kristersson i efternamn. Så Noak, alltså Noak. Och han, han, var, tyckte jag, han, han vände sig emot det här att de refererade till honom som gubben, Noak. Eftersom han var bara i 28-årsåldern. På den här tiden blev man ju över 800 år gammal, åtminstone enligt den här boken som heter, kallas för Bibeln, tror jag. Bibeln. Och, och så Han var ju bara en yngling då när han bestämde sig för att ta alla djur i hela världen ut på en liten seglats. Han var väl någon slags motsvarighet, en slags eh, förhistorisk motsvarighet till han som skulle bygga den här älgen Storn <laughs> alltså en envis, en envis kuf som hade många egna idéer. Det var det här att få tag i alla djuren, vilket otroligt administrativt arbete, men otrolig insats ändå. Som han får alldeles för lite cred för. Noah Kristensson. Hur han till att börja med. Alla de djur som han så så här, skulle rädda undan syndafloden som han hade fått veta skulle komma var han ju först och främst tvungen att, att eh, söka upp. Jag kan inte tänka mig att han hade eh, jättemånga olika sätt att hitta de här djuren. Han, man får väl förmoda att han hade hjälp av folk, vänner, släktingar och anställda och så. Han la säkert ut en del av uppsökandet på entreprenad. Han betalade folk för att söka upp orschelotter och lamadjur och sånt. Men sen finns det ju ett problem eftersom hela världen översvämmades. Och det, det måste ju ha ingått i hans uppgift att, att även rädda då djur som inte fanns i hans biosfär. Alltså, det, det, till exempel lodjur, det kanske inte fanns då där han bodde och älgar kanske hell, och inte heller eller ara papegojor alltså, så det var ju ett världsomspännande projekt det här äh, som saknar motstycke egentligen i i <går> ja i världshistorien äh, det finns ju de här fröbankerna på Svalbard och på några andra ställen där man har samlat Ja, nästan alla världens fröer i, i, i den, i det, inför det scenario att, att det skulle bli ont om frön på jorden. Då ska man ha en bank där man kan eh, repopulera jorden igen med frön på nytt. Och då någon sån slags tanke måste ju ha funnits då, men jag menar, oändligt mycket färre. Verktyg till sitt förfogande hade han, Noa Kristersson. Han fick ju lov att brevledes. Nej, det fanns ju inte ens ett skriftspråk på den här tiden. Utan han fick ju lov att. Och hästar, jag menar, man red väl inte på dem vid den här tidpunkten, eller man hade väl inga riddjur alls? För man hade väl säkert temit hundar och katter. Men det är väl i stort sett det enda, de enda djur som så att säga var, nu somnade benet, bara en sån sak. Ja, då får jag byta, jag ber om ursäkt. Um, så hundarna och katterna, det var ju en sak då. Och för att hålla det enkelt så fick han ju ta med ett par av varje djur då. En hona och en hane, för att de senare skulle kunna återbefolka världen då med sina avkomma vilket jag tycker öppnar upp en väldigt massa olika problematiska aspekter av att om det bara finns två katter en hona och en hanne och så får de ett gäng syskon då måste ju de så att säga vidta väldigt ja, lite, lite störande åtgärder för att i sin tur skaffa avkomma då. Så alltså jag tänker att det ja så att säga, utan att gå in på detaljer i det avseendet. Det, borde, det, blir ju, det blir ju svårare för dem än för ursprungskatterna, så att säga. Och det gäller ju alla djur. då. Kanske att de introducerade någon extra litet djur också. Alltså någon onkel, eller något, som kunde hugga in och berika genpolen lite grann. Alltså det var en kattmamma, en kattpappa och en kattonkel som fick komma in och, och assistera i. I, i den genetiska eh, eh, variationen då. Väl, överhuvudtaget nämner ju inte Bibeln något om de här svårigheterna. Eh. Däremot nämner ju Bibeln att det är ett par av varje djur då. Men som sagt, de här onklarna, djuronklarna, var ju vanligt förekommande även eh, bland människor. Det fanns ju ofta en onkel med... Eh, vi har ju till exempel hört talas om Onkel Sara, Onkel Vanja och eh, Onkel Mar Marika Lagerkrans. Som eh, ju var att det här uttrycket att, att onkla till exempel eh, som sen gav uttryck till, eh, gav, gav eh, det ursprunget till ordet dunkla motiv. Alltså att onkla är att så här, dväljas i bakgrunden och sen träda in i det är dags sådär, när, när scenen är redo så att säga på riktigt skämt åsido så har jag vuxit upp med uttrycket onkel det var ett ord som sa, nämndes och användes i min släkt på min fars sida, min pappas morbror refererades till som onkel och det är ju väldigt, för mig var det ju, är det ju är det alldeles naturligt eh, onkel Alltså inte uncle, U-N-C-E-L, l e utan onkel, O-N-K-E-L. Onkel, och eh, spännande, ett spännande ord med då en väldigt, väldigt gedigen och, för att inte säga livsviktig bakgrund, det faktum att onklarna var det som räddade den genetiska variationen, så att säga, när Noah Kristersson drog med sig alla djuren ut. Den här historien ska handla om när Noah Kristersson hade fått tag i alla djuren och hade en jättestor fest på sin båt, på sin ark. Det här var alltså innan arken tog marken, så var, hela världen var hav. Det, det finns väldigt många berättelser om, om Noak. Det finns många skrönor, många rottan i pizzan-historier. Som det faktum att han till exempel inte tålde när folk använde mobiltelefon. Att han fick nog. Liksom. Att han reagerade väldigt kraftfullt. Lite grann som Olara Pass i Fångarna på Fortet. Är det, det är något, något sånt program där. E där. Där han på skoj då, visserligen reagerade väldigt kraftfullt på ett litet stimuli. Och eh, lite, så, eh, lite så finns det rykten om att han var då, att Om någon använde telefonen till exempel så kunde han. Eh, det blev tog hus i, i eh, Belsebus boning. Var på eh, djuren då. För, det var ju det också. Att han var ju helt själv på båten. Eh, och med alla djuren. Och det var ju som sagt flera miljoner djur. Den största blandning, den största samlingen av djur om man ska se till art räknat var ju insekterna. Det var en otrolig mängd djur. Sen är det ju ingen som har sagt någonting om eh, att han även räddade eh, svampar och växter. Han hade en fröbank och han hade en stor låda med svampmusell som han eh, blandade då alla svamparna. för det. Det är inte alla svampar som tål gigantiska världsomspännande översvämningar. Jag skulle säga att generellt så är en gigantisk värld som spännande översvämning ett litet aber i de flesta planer på världshärare välde. Alltså om du tänker en växt och som har planer på att sprida sina frön för vinden och sprida sin, sitt biom. Nej, biom, sitt genom menar. Jag till andra biom. Det, det, det är en spik i den så kallade kistan. där, Även om växter och svampar inte brukar kistor i samma mått som till exempel älgar gör. När de hade kommit ut på havet, i alla fall alla de här miljontalsdjuren och Noah Kristersson, Christer, så, så, så blev det alldeles stiltje. Och solen gick ner vid horisontens rand och någon, till exempel Aragulia, tog fram sin lilla ukulele och började spela på den. Och Nu har jag sagt att det inte fanns några andra människor, men det fanns tre personer ombord på båten, alltså människopersoner. och Det var Aragulia och Noah Kristersson och eh, Moa Forsmo, de tre var där. Aragulia, Moa och Noa. Moa och Noa eh, det finns många historiker som hävdar att de är samma person att det är bara en bokstav som har fallit bort genom årmiljonerna höll jag på säga. Det är ju, det är ju egentligen inte fler år, miljoner utan det, den här översvämningen ägde ju rum för 7000 år sedan då. Ehm, Och svämmade alltså över precis hela jorden. Det fanns inte en enda land. Det fanns ingenting kvar va? Inga berg, ingenting. Allting var helt överträckt. Det var också så som, som uttrycket ta sig vatten över huvudet kommer. Därför att när, när vattnet strömmade in och folk förstod att den här knasige Jeppen Noah Kristersson som på byggt en båt som var större än ett helt land. Folk tyckte det var hotfullt obehagligt. Han fick ju vara med i lokaltidningarna och folk skrattade åt honom och kallade honom för alarmist och så. Men så stod han ändå där med sin båt, som då hade plats för alla hans grannar och kompisar och alla de här. Men han tog bara med sig Aragulia och Moa och så alla de här djuren. Och Aragulia spelade där. Hon spelade för den nedåtgående solen. Hon spelade för. Alla de här människorna som då hade, ja men vänta nu, där tog vi oss allt vatten över huvud, så han de säga. Men Aragulia hörde detta och spelade en sång som heter då, ta sig vatten över huvudet. Den går så här, den är ju skriven på, på sanskrit, men så är det fritt översatt då. Aragulia, Aragulia, det är jag som sjunger varje julia. Alltså, Julia var då inte ett namn och inte heller en, en benämning på julen, utan varje Julia betyder då alltså varje dag på båten på, på, eh, på, på, på gammal gammarspråket från Ludvika, som de pratade på den här tiden då. Eh, varje Julia sjunger Aragulia. Om alla djuren som är så stora och fula. Alltså hon tyckte de var fula. Men jag ska inte sticka under stor med att det fanns konflikter ombord på, på Noah Kristerssons ark. Eh, mycket hårda armbågar, vassa armbågar och hårda hörn. Tentakler åt alla håll. Men du förstår själv att vakna till exempel med huvudet i ett getingbo eh, som har bara glidit dit av båtens rörelser under natten. Att eh, hamna till exempel vid lunchbordet tillsammans med de två tasmanska pungjävlarna som eh, sitter där. Och du vet ju hur de är. De, de pratar ju så intensivt hela tiden om eh, saker som kanske inte intresserar den hela tiden. De är väldigt måna om att berätta om till exempel sina olika åkommor, naglarnas hälsa. Uh, huden. Alltså de är ju otroligt intresserade av hudvård. Men den här krämen eller den här essensen kan man smörja på, på om man har till exempel rosacea, då kan man smörja där på. Den här är runt ögonen men det får du absolut inte sova med för då kan du då blir det eh, belastat där. Och de har ju alltid så otroligt oren hy, de tasmanska pungjävlarna, De har ju en det är för att de håller på pillar hela tiden. Så fort det dyker upp en skavank eller någonting då är de där med krämer och, 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 och essenser. Då. Och håller på och pulla och skrämmer slag på, på den lilla finnen som då eh, kryper in i sig själv och blir inverterad. En, 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 en inner burner eller vad det heter. En sån, där, en sån, en sån finne som växer inåt. Sådana har de ju ofta, de tasmanska pungjävlarna. Och där sitter man ju då och kanske funderar över kosmos, va? Man kanske vaknar på morgonen. Man kanske känner att det är någonting som inte stämmer. Det är någonting som fattas mig. Vad kan det vara? Man letar i sitt sinne och sina tankar. Man tvivlar kanske på sig själv och på sina egna möjligheter att beskriva det symptom som är man själv på riktigt. Och då sitter de tasmanska pungjävlarna och pratar om hudvård och blandar in den i sin diskussion. Och man älskar ju de tasmanska pungjävlarna mer än allting annat på jorden kanske. Men det blir ändå eh, polemik där. Så det är klart att det fanns ju det fanns problem ombord på arken. Eh, alltså... Eller skärken som Noah Kristersson brukade säga lite skojigt när han var arg på något av djuren. Han har indikerat att de skulle kunna bli kallskdjuret. Ett väldigt groteskt sätt att skoja som gjorde att han aldrig blev helt och hållet älskad av djuren ombord. Men festen, den var i alla fall emot sig länge. Det var många som hade sett fram emot den. Orselotterna hade pratat om den i flera månader. Girafferna hade indikerat att om inte det skulle till en fest snart så skulle de stoppa huvudet i vattnet och låta resten av kroppen följa med. Strutsarna och emuerna hade sagt att utan fest så stannar båten. Lodjuren och de tasmanska pungjävlarna hade bildat en liten kommitté där de jobbade och lobbade väldigt hårt för att ett riktigt brakkalas skulle gå av stapeln så fort som havets stiltje tillät det. Egentligen alla ugglor utom bergsuvarna, bubos, bubos, som de heter på latin, kunde, kunde hela den ursprungliga versionen av festsång, så den gamla hebreiska guden Javé stiftade på 1980-talet. De kunde hela texten utan till i, i sitt originalskick. Den kommer att låta konstig nu när jag reciterar den, eftersom den är ju skriven långt före människornas tid var. Den gick ungefär så här: då. Klut och färs och bakfull frasse, nu här det höt och kresten och braffe. Men en skrapande kväm kvinna ska vara tränkande tröda och slämpare drag. Gula öglor gillar att ses. Men om man tittar på deras specifika spes har öglor inte nått på sin rider. Därför så får de sätta på sig skor med Snyder. Alltså skor med en bild på eh, Twisted Sisters sångare Dee Snyder på. Det var många ugglor som hade sådana skor på sig. <laughs> Förlåt. Det är verkligen ingenting att skoja om. Det är faktiskt så att, att det var ju mer en klassstillhörighet bland ugglorna. Att de ugglor som inte hade D-Snyder-skor, alltså det var vita sneakers med eh, en bild på D-Snyder med det här krulliga blonda håret och. Eh, Vet du för övrigt att Dee Snyder han är typ lika gammal som min pappa. Och eh, ibland, så är, och det här är ju hemskt, ingen skugga ska falla över min pappa. Men han är inte Dee Snider. Ibland kan jag känna att, att jag skulle önska att min pappa var Dee Snider. Alltså inte, jag vill inte byta ut min pappa. Men ibland skulle jag önska att min pappa också hade varit en rocklegend. Och att han fortfarande åkte runt och spelade sin musik mot alla odds på något sätt. Jag skulle önska att jag ibland inte visste var mina föräldrar var någonstans. Att jag kunde, att jag kunde så här, Nu är tydligen mina, mina föräldrar, eller Nu är tydligen min pappa och spela gamla nostalgihits någonstans på andra sidan jorden. Det skulle jag vilja. Jag skulle vilja avundas mina föräldrar lite grann. Att det fanns ett äventyr där som, som jag. Ja. Men å andra sidan inte. Och jag förstår ju också att jag skulle tycka det var hemskt problematiskt. Och jag skulle vara orolig hela tiden för vad de hade för sig och så. Så jag är glad att det är som det är. Men i en, någon slags fantasivärld så skulle jag väl typ vilja se... Åka ut och besöka min, mina föräldrar någonstans. Eh, I deras tillfälliga boende någonstans. Och möta min pappa på en häst <laughs> någonstans. Eller, inte vet jag. På en go eller, inte vet jag eller i något stort meditationscentrum. Med människor som dyrkar honom eller något. Som inte. Och där jag får hamna lite i bakvattnet. Där jag känner mig lite liten. Men jag förstår ju att det i sin tur skulle vara ett problem. Så det är bara en konstruktion. Men ugglorna hade sneakers med D. Snyder på. Och så är det bara. Och eh, de... Eh, de ja, och jag vill bara säga det. Att när jag var liten så älskade jag d Snider. Jag älskade Twisted Sister. Och jag sa till alla att jag var hårdrockade utan att förstå vad hårdrock var för någonting. Och jag hade heller inga planer på att sminka mig och, eh, och sätta på mig eh, leopard-tights <laughs> med, med hål för magen. Jag hade heller inga planer på att posera med, med låtsas köttstycken och sånt. Det var mest att det var coolt. Det var det coolaste. För hiphoppen hade då ännu inte kommit till min lilla by där jag bodde. Den kom sen. När jag började högstadiet och började sätta på mig en basker. För att motverka min egen utsatta situation hävda min särart så var det många av de tuffa som frågade mig om jag var hiphoppare för jag hade den basken på mig. Och då visste jag inte vad hiphop var men jag sa att jag var hiphoppare för att det var vad som helst var bättre än den raggarkultur rockabillykultur som rådde i den byn där jag är uppvuxen. Många tycker att det här med raggare är nostalgiskt och lite rart. En värld som var mindre på så många sätt. Men för mig är raggare ångest och rädsla, för jag blev jagad av raggare, slagen av raggare, retad av raggare. Det låter som en dokumentär i SVT. Retad av raggare, juldagen i jättan. Med Pekka Heinos röst. Det blev i alla fall en riktig dunderfest i slut för Noah Kristersson bestämde sig för att han var tvungen att göra djuren till viljes. Och eh, Moa och hon, den andra tjejen, som jag har glömt bort namnet på nu, eh, Bergulia, Ber Bergulia, eh, Berg de hade ju då eh, pyntat hela båten med... Eh, björklöv och eh, eh, små och brön, brön och kastanbletter och de hade fått hjälp av eh, björnarna och örnarna och jättarna och vettarna. På den här tiden fanns det vettar och de eh, betraktade sig själva som en däggdjursart snarare än en avstickare till mänskligheten. Sen försvann ju vettarna spårlöst eh, när Titanic sjönk. Eh, och många hävdar ju att de fortfarande lever kvar där under... Vet du, somna, det vore jättekul att någon gång starta en, en konspirationsteori eh, och se... Hur många man kan få med på tåget. Jag vet att det är fel krafter att leka med idag. Eh, och jag ska inte göra det. Men det vore ganska spännande att, att på riktigt lägga ner en väldig massa kraft. Och att hitta någonting helt vansinnigt. Och göra det sant för några människor. Ja, så den klok somna. Eh, eller så kan du försöka jobba på att, att göra fakta tillgängligt för så många som möjligt istället. Jag, jag vet inte, det är ju upp till dig, men du kan ju, du kan ju också välja att eh, låta sanningstörst, alltså verklig sanningstörst, men, och kanske framförallt en slags kritiskt tänkande, källgranskning och eh, teknisk kunskap vara det viktiga eh, i din mission för att förändra världen. Har jag en sån mission, frågar jag då tillbaka. Ja, det, det borde du i alla fall ha. Borde inte alla ha det? Svar, svaret på den frågan låter, låter sig bero och svävar stilla över ett kolsvart vatten. Vilken fest. Eh, Berulia och Moa och noa. de dansar med katter och hundar. och i eh, båten självskalv av eh, fester. Deltagarnas... Det fanns så mycket uppdämt va? De var ju tvungna att för sin egen överlevnad skull slita sig loss från tristessen bord Och också rädslan. Vad ska hända? Eh, tänk om inte alla onklarna räcker till. Då på sikt så blir ju vår, vår art eh, försvagad av eh, den genetiska bristen på mångfald och vi, vi blir tvungna att krypa ihop till små rester små reminenser av det vi en gång var. Det här gällde ju framförallt ostarna och prostarna som hade väldigt låg variation redan som det var. Vi människor låg för övrigt också rätt pyrt till eftersom den mänskliga variationen genetiskt sett utöver om vi pratar om alla människor på planeten jorden så är det oerhört lite som skiljer oss åt genetiskt alltså man kan väl säga att, att det är väldigt lite som skiljer allt levande åt det är väldigt lite som avgör vad som är en ali och vad som är en människa men det är ännu mindre att om vi pratar om vad som avgör vad som skiljer en människa från en människa Faktum är väl att det är så lite att det nästan inte är söngjbart i några verkliga mått. Och det är därför som nästan samtliga av oss är så känsliga för till exempel ett nytt virus som dyker upp. Det är för att vi är så lika varandra allihopa. Vi är i stort sett en och samma kropp. Vilket, vilket risktagande evolutionärt sätt ändå att göra oss så. Och är det inte det för att vi springer från en sån liten samling människor. Förlåt nu är jag inne och simmar i områden som jag inte vet något om, men jag tänker rent logiskt att vi kommer från en grupp av några hundra individer som, som lämnade Afrika för 70 000 år sedan och som sen spred sig upp över världen. Och att vi för ett visst antal år sedan var väldigt väldigt få igen. Och att vi har flera gånger decimerats till bara några tusen individer. Det är klart att vi har behållit ett släktskap med varandra. Och det här är ju inte bara hittepå, det här är ju det här är ju liksom sanning. Och jag roas verkligen av tankar om man jag roas verkligen av att tänka på hur lika vi är hur lika vi är, alla, allt levande hur DNA-molekylen förenar till exempel nästan allting som lever förutom RNA då som ju på något vis är någon slags syskonvarande men är det inte fantastiskt hur vi delar det med valar och alger och bakterier och en del bakterier det är stor, storslaget. Och det här sa ju Noah Kristersson också. Att det är storslaget. Och så ni eh, kan ner och det bålen. Och bål på den här tiden, det var inga fuskgrejer. Det var starkt, det var starkt skit alltså. Det var alltså eh, pepparmintsolja, eh, jordnötssmör, bark. Kvist hål från ask, ek och ämbel, som var ett speciellt sorts träd. Eh, morgonurin från Lejonot Aslan, <laughs> som, <laughs> som var mycket potent. Eh, eh, elixir. Eh, en, 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 ett uns av eh, eh, och svag dricka från eh, övre Tornedalen. Och det här, det satte ju fart rejält. Och de drog fram musik och började lyssna på Lionel Richie, One More Time. Nej, eh, nej. All Night Long menar jag. One More Time var ju Daft Punk som förut också spelades en del eh, 7000 år för sin egen tillblivelse. Lionel Richie är ju mer dåtida. Han fanns ju även på den här tiden. Lionel Richie var ju då ett djur som var mest att likna vid en giraff. Och hette Affe. Nej, förlåt. Han hette Raff. Nej, förlåt. Han hette Affen. Giraffen Affen. Och elefanten Ten. Det var hans kompis. Och man hette Puman. Puman. Och eh, hamstern Tän. Och eh, sen fanns det en hund som hette Und. Hunden Den. Hunden Und, nej. Den hette Den. Hunden Den. En katt som hette eh, 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 Tän. Katten Tän. Så elefanten Tän, giraffen fen hunden Den och katten Tän och hamstern Tän. De partade loss ordentligt tillsammans med Kon-Kon, Kon-On och Kalven-Vän. Det ett fint namn på en kalv. Vän. Kalven-Vän. Och de dansade. Och de lyfte fötterna i samma takt allihopa och gjorde att båtens skalv och vattenytan som var helt stilla krusades till Bergulias Uh, ukulele mandolin, ukulele, banjo uh, och spred sig över, över däck och sjö, sjösångarna alltså sälarna då det som kallas för sjösångare sälarna sjöng uh, vi är de enda djur med själar det är därför som vi kallas sälar vilket är ju väldigt rasistiskt det finns inget som indikerar att det finns ens någonting som heter själ. Jag vill inte vara profan i någon mening, men jag väljer att vara ytterst profan i någon mening här. Det är väl möjligt att vi skulle kunna likställa medvetandet med det vi kallar själen. Och i så fall så har ju alla en själ. Så länge det finns ett medvetande och vem är jag att sitta här och döma om vilka arter av djur som är medvetna. Det här har jag återkommit till flera gånger i som det med Henrik om medvetande, medvetande grad hos djur. Hur vet du att din katt inte bara är en, en automat som går omkring och reagerar på i förhand programmerade stimulin? Hur vet du att du själv inte är det? Jag menar, och att inte ditt medvetna jag är någon slags efterkonstruktion? Man vet ingenting. Det enda man vet är att man upplever saker. Och sen graden eller arten av den upplevelsen. Den är ett mysterium. Och att vara människa är att vila tryckt på den här upplevelsen av att man lever i ett mysterium. Att veta att man inte vet. Och det vi säger blir en kompromiss. Vad heter det för? Vad kallas det för? Det är något inom buddhismen. Koen. Heter det koen? Ett koen. Är alltså en omöjlighet för att beskriva vetskapen om att man inte vet. Det blir ett moment 22: Den här om lärjungen gick till sin mästare och sa: Kan du lära mig? Kan du lära mig och kan du göra mig upplyst? Och mästaren sa: Har du ätit? Din mat. Och lärarungen sa ja. Och mästaren sa. Gå då och gör rent din matskål. Och i det ögonblicket blev lärarungen upplyst. Alltså det. Det, det är en. Ett kast. Med liten. Själ. Att på riktigt försöka omfatta vad det vad det där betyder. Alltså att existensen är att göra rent sin matskål. Men jag tycker att det finns väldigt mycket fint att hämta i sådana idéer. Eh, som han eh, Camus, 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 Camus. Som pratar om att vi måste lära oss att föreställa oss Sisyphos som är lycklig. Sisyphos är han som som straff av gudarna döms att varje dag i evighet rulla en stor sten upp för en backe. Upp för ett berg för att sedan vid dagens slut se stenen rulla ner igen och så börja om igen. Det är ju en bild av helvetet någonstans. Det får man kan säga: sisyfos projekt om någonting som aldrig tar slut eller saknar mening. Man har konkat upp någonting för ett berg, bara för att se det ramla ner igen. Men kan vi ju mena att, att hemligheten med existensen är att försöka föreställa sig Sisyfos som lycklig och tillfreds? Att existera är att rulla upp den där stenen. Inget mer. Inget mindre. Vad kan Sisyphos tänka sysselsätta sig med på vägen upp? I sitt rullande av stenen. Kanske känner han vinden i sitt ansikte. Kanske ser han en fågel som sitter på en trädgren. Eh, kanske... Hittar han på en vers i sitt huvud? Kanske bygger han en berättelse? Jag brukar ibland tänka på det. Hur jag skulle, om jag skulle bli tvungen att välja, om någon sa till mig så här, nu ska du aldrig mer få framträda. Du ska tappa hela din publik. Du ska bli en person som ingen, bryr sig om. Eh, alltså det här handlar bara om eh, i det offentliga då. Eh, alltså du, du, ska, du ska aldrig mer få spela teater, aldrig mer få skriva någonting, aldrig mer få göra någonting som någon lyssnar på. Ingen kommer att läsa dig. Nej men så här, ingen kommer att se dig, ingen kommer att läsa dig, ingen kommer att lyssna på dig. Vad gör du då? Och mitt svar på den frågan är väl antagligen jag skulle ändå hålla på. Alltså på riktigt. På alldeles riktigt. För vad ska jag annars göra? Så jag är väldigt tilltalad av sysefos som lycklig och tillfreds. Hemligheten är att göra rent sin skål. Varken mer eller mindre Det här, det här är faktiskt en direkt återgivning av den djupa diskussion som eh, Beruglia och Moa och Noa hade på ombord på båten. Eh, tillsammans med hunden Den. Och hunden Den, eh, som var en hund som gick på två ben, eh, brukade jabba och gruffa med människorna ombord. Eh, han, eh, var en av de närmsta medarbetarna till de där tre människorna. Det var ju de och de tasmanska pungjävlarna som hade uppgift att gå runt och röja. Jag vet ju inte hur många djur det finns på jorden. Jag har inga färska siffror på det. Jag antar att det är siffror som behöver uppdateras med jämna mellanrum på grund av allmänt rådande omständigheter. Men jag antar att det rör sig om några miljoner djurarter. Och att insekterna där är den största delen av dem. Och, och för att inte tala om växterna och svamparna. Så det var ju mycket att röja efter. Man kan ju säga, utan att överdriva, att alla jordens djur representerade på en och samma träbåt kräver sin skitmockare. Så att säga. Det är ingenting för någon, någon praoelev. Utan här måste man uppbära stringens och exakthet när man avlägsnar fekalier från den samlade faunan. J jordens samlade flora och fauna. Och de visste ju heller inte hur länge de skulle bli tvungna att åka omkring. Det var ju en väldigt oskriven situation de befann sig i. De, de, Noah Kristersson hade ju kontakt med Gud Fader till och från. Det fanns ju inget internet och så. Utan det var ju, eller man kunde inte SMSa och, och mejla och så. Utan allting skedde ju på, på den här på WhatsApp. Och vi vet ju hur det kan vara med WhatsApp: Att det är svårt ibland, alltså jag försöker nu hitta på ett konstruerat problem med Whatsapp. På den här tiden då innan uppdateringarna så kunde man till exempel ibland så kunde det vara en fördröjning alltså i molnet. Och eftersom Gudfader höll till i molnet så var det ju en väldig fördröjning där. Det kan jag ibland känna när man, när man då, det är folk som säger att de ber och ber men att de aldrig får vad de ber om. Ge det ett tag för att det är en molntjänst. Alltså det är inte alltid som, du vet, folk måste ju gå till jobbet i Silicon Valley också. Liksom. Jag bara ger en sekund. Liksom. Ja. Så festen den barkade vidare. Och lejonet hunglade med zebran. Vilket var pinsamt och skapade dålig stämning. Men det var dagen efter, det kan vi ta i ett annat avsnitt. Och giraffen stoppade huvudet eh, i, eh, på baksidan av en eh, ihålig mast och fastnade och fick hjälpas loss och all, till allmän munterhet. Och få upp i sociala medier eh, och eh, det var pinsamt efteråt som sagt, men då just då bara väldigt roligt. Eh, den lilla pingvinen N. Som tillsammans med sin nyfunna vän Noshörningen en, de var ju namner, namnar med varandra, bestämde sig för att besöka bogsprötet. Och klättrade ut Noshörningen och pingvinen på, på, bakom sitt horn. Och eh, bogsprötet vek sig neråt och de bildade en vågdelare som eh, så småningom hotade att klyva hela båten jag vet inte exakt hur det tekniska gick till men då fick ju Noah Kristersson hoppa ner och försöka rädda dem en och en och dra upp en noshörning i svansen, det är ju ingenting man gör med bara en tricepsmuskel han gjorde det liksom han låg på rygg över däck tog tag i svansen med båda händerna över sitt huvud och gjorde en vad man i tyngdlyftarkretsar kallar för en skull crusher alltså man... Man han lyfter med armarna, armbågarna fastlåsta eh, ovanför huvudet och låter underarmarna göra lyftet. så att säga. Eh, Och eh, när man har en skivstång då, så för man skivstången ner mot sitt huvud där av ordet Skullcrusher. Så han gjorde liksom, eller kanske man skulle kunna kalla det för en French Press med noshörningen och pingvinen som för glatta livet höll sig fast i noshörningens horn. Och ja, det här var ju en hjältebedrift och det är ju tack vare den insatsen som noshörningarna och pingvinerna lever kvar till denna dag. Även om noshörningarna just har det svårt i, på planetens jorden just nu. Kan vi enas om det? att vi, Jag lovar att jag ska göra ett avsnitt om en noshörning faktiskt. Jag måste bara plugga lite mer om noshörningar. Men framöver här ska jag göra ett avsnitt om noshörningar. Jag lovar. På heder och sambete. Ja, det var i alla fall en fest som det berättades om länge och väl. När Noah Kristersson och hans djur och, och hans kompisar eh, väl körde in i det här berget. Vad var det för berg? Det var, ju, äh, det var ju så sjukt lokalt. Det var som att de inte hade åkt någonstans. Ararat hette det så. Berget, eller det är det ett land? Vad hette det berget som... som de skickade, han skickade iväg en duva och så kom duvan tillbaks. Slutligen då med en, en olivkvist. Så de hade inte rört sig alls. Man tänker att det är en, en mellanösternhistoria. Alltså han kan inte ha seglat några sträckor egentligen. Han bara låg kvar där och väntade då på att det skulle... Ja, jag tycker det är lite konstigt med tanke på hur länge då. Det är 16-17 decennier som han åkte omkring på havet där. Med alla djuren. Du förstår vad en det blev ombord alltså. Mycket, mycket undertryckta känslor och stilla, tigande middagar. De tasmanska pungjävlarna och eh, de eh, blåhövda korparna. Otrolig, otroligt dålig stämning. liksom. När de satt de mysigt över något av djuren, så jag menar de, eftersom de är åt återkommande, så var det ju förmodligen någon av passagerarna som de så att säga, tvangs att eh, sätta i sig. Då. Ja, men på riktigt. Vad finns det annat? Djuren och växterna och svamparna. Vad fanns det annat att äta? Så det var ju en ättling eller en släkting till någon av passagerarna ombord som varje dag någon satt i sig. Det gjorde ju att det ständigt var fejder bord. Varför åt du min faste Sven? Det har väl inte du med att göra. Vi måste hjälpas åt här. Vi är tillsammans på den här båten. Vi måste resa oss ur det här. Vi måste gå ihop som en båt. Vi, 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 vi måste enas. Vi måste enas. Ja, men du åt ju min fasta Sven. Sluta älta det där nu. Jag äter väl vem fan jag vill. Förlåt, men det var inte jag som svor utan det var ju dem. Jag äter ju fan, vem fan jag vill. Eh, och så vidare då. Det var ju framför allt kakaduorna. Eh, som eh, alltså som beställde till besvär. Därför de kackade ju överallt. Eh, och uppmanade andra att kacka. Alltså Kacka är ju ett uttryck för då att, att uträtta sina naturbehov, vilket ju i naturen innebär alla behov. Alltså Vi har ju låtit ut, utsläppandet av restprodukter ur, ur en kropp vara synonymt med naturbehov. Men jag kan ju tycka att alla behov är väl naturbehov så länge de inte är artificiella. Menar, mina behov att till exempel slå en recensent på käften eh, är ju också ett naturbehov. Även om det inte kan tillskrivas den, den ursprungligheten som den ju ändå trots allt besitter. Eh, på samma sätt kan man ju då säga om kakadurna. Men alltså kakar i det avseendet innebar ju då utsöndrandet av avytrandet av, av restprodukter. Via tarmen. Ehm, och då, så det är det som menas med kacka då. Och så gick de ju runt och uppmanade andra då. Kacka du. Kacka du. Och så där. och det är därför de heter kacka dua. Ehm, Det är ju jättebesvärligt Om man till exempel står längs med däck. Och man kanske är lite sjösjuk eller något. Och eh, man kanske vill vara lite i fred. Det snurra lite mycket i huvudet. Och då så tänker man. Så kommer det fram en, 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 en liten fågel då. Och säger kacka du? Och man bara men varför ska jag göra det? Alltså jag gjorde det ju igår för på den tiden så räckte det om ett av djuren kackade i eget bo. Um, och därifrån kommer alltså uttrycket kacka dua i eget bo. Man ska inte kacka dua i eget bo. Alltså man ska inte säga till andra att kacka i sitt eget bo så säger för att det kan leda till konflikter då som de som utbröt om bord på Noah Kristerssons ark art Aderton 196. Och eh, det här var berättelsen om tidernas fest med förhinder ett partaj utan gränser berättat av eh, en avdankad för detta barnprogramledare för dig i skymningen. Eller Sömnens rike. Jag håller av dig, Somna. Sov gott. Och eh, vi hörs igen om en vecka. God natt.